0: Radio UNAM, martes 28 de octubre 1980, 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. ¿Por humanismo en el arte quienes practican y exaltan el realismo socialista? Para develar este asunto contaremos con la colaboración del ensayista soviético Vladislav Zimenko, jefe de redacción de la revista Iskustvo, es decir, arte, y autor de numerosos libros y ensayos sobre estética marxista. Entremos, pues, en la sala del humanismo socialista, en el Museo de la Teoría del Arte, para apreciar cómo se enfrentan contradictoriamente dos enfoques opuestos, la afirmación y la negación del humanismo en el arte. Una de las fórmulas morales que con más amplitud propagan los ideólogos burgueses de nuestros días es la libertad individual. Tomada en el aspecto estético, esta formulación aparece como libertad de creación, independencia del artista respecto de las imposiciones de la sociedad, etc. Lo cual, en boca de los defensores espirituales del mundo occidental, se identifica frecuentemente con la máxima manifestación, el florecimiento del potencial creador del hombre, la realización de los ideales del humanismo. Pero hoy el individualismo y el subjetivismo son fieles acompañantes de actitudes no humanistas y conclusiones teóricas, sean cuales fueren las formas en que unas y otras se manifiesten. El arte, afirman estetas como Etienne Souriot, Herbert Ritt, Herbert Marcuse e Ivan Svitak, debe devolver el arte al hombre el sentimiento de seguridad y la confianza en sí mismo, el camino para lograrlo es la autoafirmación de tipo netamente formal. El arte pasa a ser el ámbito donde se desarrolla el libre juego de las fuerzas humanas, proceso en el que se opera una supuesta desrealización poética del mundo. En este sentido es muy ilustrativa la siguiente afirmación del filósofo Charles Lalot. El arte permite jugar libremente en torno de la vida seria y nos hace gozar de esta libertad. Ilusión de libertad que, como todas las ilusiones, tarde o temprano entrará en un agudo conflicto con la realidad verdadera, con los problemas de su fiel reflejo y del conocimiento. Como cualquier otro problema sustancial de la creación, el humanismo del arte es una categoría histórica. La tradición del humanismo social activo vincula todas las grandes épocas del desarrollo artístico de la humanidad, agrupa todo lo que es auténticamente talentoso en la creación artística. El problema del humanismo en el arte no se limita a mostrar al hombre de manera directa ...a la investigación estética de su fisonomía externa e interna... ...a afirmar su lugar en la vida. Abarca también los problemas de la libertad... ...y el perfeccionamiento de la creación y la educación estética... ...la transformación artística del medio social y el natural... ...y muchos otros factores. El horizonte del hombre creador del artista no tiene límites... Tanto en lo grande como en lo pequeño habrá que ver cómo lo bello se convierte en una conquista amplia y diaria del pueblo y va educando las mentes y los corazones con su poder de convicción y su gran accesibilidad. No es sólo la actividad creadora del artista en sus formas más difundidas como la pintura, la escultura, el grabado, las obras monumentales y el arte decorativo aplicado, ...la que debe elevarse a nuevas alturas... ...es preciso que la belleza esté sin cesar... ...junto al hombre... ...donde quiera que se encuentre... ...y sea cual fuere su ocupación... ...la audacia y la inspiración con que el artista... ...crea elevados valores espirituales... ...recibidos con solicitud... ...y con entusiasta cariño por el pueblo... ...son incompatibles con el frío espíritu... ...de estrechez artesanal con los tratamientos hueros exageradamente complicados y formales, desde ángulos diversos, pero que ejercen igual acción embotadora sobre la mente y el corazón del hombre espectador y del hombre artista, dilapidando talentos, materiales, tiempo y la propia vida. La sociedad tiene el derecho de imponer sus exigencias. el ámbito de los valores artísticos no es en modo alguno elemental. Solo da mucho a quien sabe exigir y tomar, eleva e inspira al hombre, pero no de manera automática. El hecho de que estos esfuerzos no sean muy visibles, estén ocultos, de que con frecuencia no sean subjetivamente percibidos por el hombre como esfuerzos, como dificultades, porque se funden indisolublemente con la alegría de la vivencia estética... ...con el goce de lo bello... ...constituye uno de los secretos... ...más atrayentes del arte... ...que invariablemente apasionan... ...a quienes lo investigan y admiran... ...el arte es una de las variedades... ...más singulares del trabajo social... ...que ha desempeñado un papel decisivo... ...en la formación del hombre como tal... ...y ha tenido una significación primordial... ...en el desarrollo de su personalidad... ...en el perfeccionamiento y acabado de su estructura física y psíquica. Desde los comienzos mismos de la historia, el arte fue considerado como un elemento que puede servir de patrón para evaluar un trabajo auténticamente creador. El artista crea libremente, acude a su taller porque tiene vocación. Siguiendo el mandato de su talento, se aboca a la realización de las tareas más complejas y no se siente tranquilo, ...hasta que logra resolverlas de un modo que lo satisfaga, así sea transitoriamente... ...el verdadero artista no puede dejar de crear. Y sean cuales fueren los obstáculos que se alcen en el camino del artista... ...desde el proyecto hasta su realización... ...este no escatima tiempo ni fuerzas para dar a su obra un elevado nivel de maestría... «Tal es la naturaleza del artista talentoso, del trabajador incansable, del creador». «Las obras de arte son portadoras de la idea, de la esencia poética del trabajo humano». «Por esa razón ejercen una enorme influencia ennoblecedora sobre el hombre, sobre la sociedad». «El arte demanda grandes esfuerzos, pero la obra de arte no admite las huellas de estos. La espalda del que trabaja puede estar cubierta de transpiración, pero su lienzo no, dice Pavel Korin. La base estética del trabajo del hombre siempre se manifiesta con mayor plenitud en el arte, en primer término, porque justamente en este ámbito se valora más la maestría, la perfección, ya sea que el producto del trabajo está separado de su funcionalidad utilitaria directa. Un martillo feo es útil para clavar un clavo. Una escultura hecha con negligencia no vale nada, pero hay que tener presente otro factor... En el arte, el objeto mismo del trabajo tiene la propiedad de ser mucho más flexible, plástico, variable, que la realidad concreta, que es el campo donde se aplica el trabajo productivo utilitario. Es más fácil modificar la naturaleza en una pintura que hacerlo en la realidad misma. Es relativamente más sencillo Mostrar lo bueno que tiene el hombre, creando su imagen artística, que reeducar al hombre vivo real. El arte ha proporcionado al hombre un campo singular, libre de obstáculos superfluos. El espíritu artístico, que es un aspecto tan valioso en el arte y la bondad de la ejecución, están indisolublemente ligados desde el comienzo mismo con el concepto de labor artística han tenido y siguen teniendo enorme importancia educativa para la humanidad y han ejercido y ejercen una ennoblecedora influencia sobre los otros aspectos de la actividad laboral. En la percepción de un cuadro, una escultura, un grabado, vinculamos de modo involuntario y totalmente legítimo las formas que vemos ...con las formas materiales de la realidad y más aún, con frecuencia olvidamos que entre unas y otras no hay identidad. La premisa del desarrollo del arte figurativo fue la exigencia del hombre social de dominar la realidad en imágenes artísticas... ...que tuviesen la cualidad de aproximarse todo lo posible a la realidad visible y tangible de la vida... Pero las artes plásticas no lograron transmitir en forma directa... ...un aspecto tan importante de la realidad como es el movimiento. No pudieron mostrar el objeto en su dinámica vital, en el proceso de su formación. Pero en la tarea plástica más elemental, que va más allá de un mero acto de registro documental... ...está implícita ya una tendencia determinada a expresar algo con la representación dada, a decir algo a quien lo mira. Y esto se destaca más en una obra de arte relevante. Estamos habituados a creer que el arte opera con formas materiales concretas. Esto es una verdad que se ha vulgarizado. En este aspecto se olvida frecuentemente la circunstancia muy importante de que, en el arte, lo concreto no es en modo alguno idéntico a lo concreto en la realidad. En la imagen artística, lo concreto está ya generalizado. Y por esta razón la percepción de lo que es concreto en el plano artístico tiene mayor significación y es más definido que la percepción directa de lo concreto en la vida. La concreción está revestida de sentimientos, pensamientos, asociaciones. De aquí surge la complejidad informacional de la imagen artística que preocupa a todo creador auténtico y constituye una de las orientaciones fundamentales de su búsqueda creadora. El realismo supone revelar en el plano estético por medio de formas exteriores el sentido interno del objeto, del fenómeno o acontecimiento y su evaluación. En este sentido, es preciso decir lo siguiente. Es un error pensar que el pintor realista enfoca simplemente un mundo de objetos como tal. No, el asunto es más complejo. En el proceso de la creación, el artista se encuentra con un reflejo psicológico de imágenes, percepción, representación, imaginación, en las cuales la realidad material está ya reelaborada, recreada de un modo particular. Cada elemento de la forma material, artísticamente elaborada, es elocuente. No hay forma sin contenido, no hay en ninguno de sus elementos nada, que no esté vinculado de uno u otro modo con el complejo espiritual emocional de la obra. Cuando hablamos del carácter creador de la imagen y de su carga conceptual, debemos subrayar en especial la importancia que tiene el problema del umbral de la funcionalidad de este sistema de información específico. Existe cierto límite antes del cual no estamos siquiera en condiciones de reconocer lo reproducido. Solo podemos lograrlo si se agregan determinados elementos estructurales característicos. La individualidad en la percepción de la obra de arte es una cualidad muy importante. Lo fundamental de la obra artística no puede ser colocado sobre una movediza base subjetiva, puesto que el arte es uno de los medios humanos de encontrar la verdad, elaborar los conocimientos sobre la vida y darlos a conocer a un vasto conjunto de personas. El reflejo de la vida en el arte es un proceso activo en extremo. El arte forma a quien lo contempla, forma también al artista. El arte enseña a crear, enseña audacia, valor, educa en el hombre al luchador, al transformador. Por ello el trabajo del artista es altamente humanista. El talento artístico es algo así como una nave en el mar abierto de la vida... Un mar magnífico, pero tormentoso, pero no es en las riberas donde está la esencia del problema estético del realismo. Se tratará siempre de descubrir nuevas tierras estéticas, avanzar con el tiempo, mirar hacia adelante. Con palabras del crítico y teórico del arte Vladislav Zimenko de la Unión Soviética, hemos tratado de transitar por el humanismo socialista en el Museo de la Teoría del Arte. Pero ya por indicación de Manuel Estrada, cerramos las puertas. Museos en el Aire